Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu dieser Sendung, wo es ums erste Mal geht. Aber nicht so, wie vermutlich die meisten von Ihnen jetzt denken. Spannend wird es aber trotzdem. Bleiben Sie in der nächsten Stunde doch ganz einfach dran. Mein Name Christoph Stricker und schön sind Sie dabei. Zur Einstimmung auf unser heutiges Thema, das erste Mal gerade ein Denksport aufgeht für Sie. An welche erste Mal in Ihrem Leben können Sie sich noch gut erinnern? Und ist es schlimm gewesen? Oder eine schöne Sache? Aber keine Angst, ich wollte jetzt gar nicht in Ihre Intimsphäre eindringen. Nein, ich denke viel mehr an erste Mal wie etwa das da. Sportlich und dynamisch wie unser junger Co-Pilot hier in München wieder gelandet, dürfen wir Sie noch bitten zu Ihrer eigenen Sicherheit. So lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über ihn erloschen sind. Dann glauben Sie uns, es hat noch kein Passagier geschafft, vor uns am Terminal zu sein. Also Ihre erste Flugreise. Oder aber das? <lacht> Ihres erste eigene Auto. Oder Ihre erste Fahrstunde. Und auch da dran. Achtung, gut analyse. Genau, an Ihre erste Zigarette. Aber ich gebe es zu, beim heutigen Thema denke auch ich halt irgendwie schon auch da dran. Um diese Art von Liebe geht es aber wirklich nicht in der nächsten Stunde. Man geht viel mehr in einen Beichtstuhl und auf eine spezielle Baustelle. Und man hört, was alles schief gehen kann, wenn man das erste Mal einem Baby einen Shoppen verabreicht. Oder 
dass es auch im Alter noch viele erste Mal gibt, wenn man nur genug unternehmungslustig bleibt. Und da kommt das erste Mal von der Melanie C. First day of my life. So I found a reason to stay alive Try a little harder, see the other side Talking to myself, too many sleepless nights Trying to find a meaning to this stupid life Just sympathy noch bis am 2. Sendung Seniorama hier auf Radio Stadtfilter. Ich weiß natürlich nicht, was Ihnen so spontan für das erste Mal in Sinn sind während der letzten Musik. Vielleicht auch so viel Verschiedenes, wie die Margot Briner in ihrem doch schon reiferen Alter immer noch neu erlebt. Da ihren Beitrag. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, ob es mit 75, also in meinem Alter, auch noch das erste Mal gibt. Dann ist mir das erste Film Bucketlist da so. Das Beste kommt am Schluss mit dem Morgan Freeman und dem Jack Nicholson in Sinn gekommen. Dort machen die zwei alten Herren lauter verrückte Sachen, die sie in ihrem Leben noch nie gemacht haben. So Zeug wie Fallschirmspringen, Bungee-Jumpen, Ferrari fahren oder ähnlich wilde Sachen. An so Zeug denke ich aber nicht. Das wäre nämlich Horror für mich. 
Heute möchte ich auch nicht von gesundheitlichen Herausforderungen reden, die im Alter zum ersten Mal auf uns zukommen. Ich habe gerade ein bisschen überlegen, was habe ich denn in letzter Zeit das erste Mal gemacht? Also zum Beispiel habe ich in diesen drei Jahren beim Mitmachen in dieser Magazinsendung ein paar erste Mal erlebt. Das erste Mal, als ich eine Sendung live allein gemacht habe. Dann hatte ich aber schön Lampenfieber. Oder als ich das erste Mal ein Interview gemacht habe, haben unter dem Tisch die Füße zittert. Die ersten Mal haben sich erst im Nachhinein gut angefühlt. Natürlich, beim Reisen ist ja vieles dann das erste Mal also an einem neuen Ort. Aber was ich kürzlich das erste Mal gemacht habe, ich bin allein in ein schönes Hotel mit Halbpension gegangen. So allein an einem Tisch sitzen, wo dann drei bis vier Gänge serviert werden. Und überall sieht man noch Pärchen. Das habe ich bis jetzt vermieden. Aber überraschenderweise habe ich das erste Mal super geniessen. Ein ganz tolles erstes Mal habe ich gerade vor Corona erlebt. Ich bin in Luzern aufgewachsen und als Kind hat mich die Mutter an der Fasnacht als Rotkäppchen oder alte Jumpfer verkleidet. Aber erst mit 73 habe ich dann für meine zwei Brüder, meine zwei Enkelbuben, Kostüme für die Fasnacht bestellt. Es war herrlich, wo wir am Tag des Fünften und am Abend des Dritten als Musketier durch die fastnächtlichen Gassen zu Luzern geschlendert sind. Ich muss jetzt noch schmunzeln, wenn ich daran denke, dass ich mich getraut habe. Kürzlich war ich mit meinen Enkelbuben in einer Kletterhalle. Ich habe schon jemanden gewusst, wieso etwas aussehen aber als ich bei der Kasse gestanden bin, ist mir rausgerutscht. Wow, du meine Güte! Der junge Mann der Kasse hat gelacht und gewusst, die ist allwegs erst mal da. Es gibt sie als doch lustige und gefreute erste Mal im Alter. Und das finde ich toll. Ich hoffe, dass auch Sie, liebe ZuhörerInnen, die kommenden ersten Mal im Leben können geniessen können. Vielleicht kommen die ersten Mal unverhofft. Und vielleicht machen sie doch eine Liste. In unserem Alter muss man manchmal die Sachen auch anpacken. Und da kommt mir gerade der Elvis Presley sein Song in Sinn. It's now or never. It's now or never. Your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I've spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last It's not never It's now or never, my love won't wait Just like a willow, we would cry an ocean If we lost true love and sweet devotion Your lips excite me, let your arms invite me For who knows when we'll meet again this way It's now or never 
Der Rod Stewart mit seinem Song über eine Beziehung und dem ersten Schnitt, wo am tiefsten geht, gehört im Seniorama heute zum Thema das erste Mal. Am Franz Müller sind aus seiner Jugend verschiedene so spezielle Momente in Erinnerung geblieben. Aber der im Beichtstuhl, 
der ist ihm besonders eingefahren. Ich denke an mehrere Ereignisse, die für mich das erste Mal passiert sind, zurück. Da wäre zum Beispiel der erste Schultag, das erste Velo, wo ich musste in voller Fahrt am Pedal rutschen und am Boden bremsen, sodass die Schuhsohle durch sind. Oder die erste Klasse vom Beckwillimann. Aber das hier bleibt mir unvergessen. Es ist Frühling, kurz vor dem Schulexamen von der zweiten Primarklasse, wo der Lehrer verkündet, Jetzt ist für euch der grosse Moment da. Ihr dürft in die Kille eure Sünden beichten. Was für eine Aufregung. Schon seit Wochen mussten wir den Beichtspiegel auswendig lernen, also die zehn Gebote kennen. Und gegen die hat man ja nicht sündigen Und wenn das doch geschehen ist, hat man können beichten Und der Pfarrer hat einem die Sünden erlassen, aber mit einem Bußgebet anschließend. Mein Gott, habe ich ein Herzflattern bekommen. Etwas so wie von einer Prüfung. Also bin ich mit ein paar Schulgespänden in die Kirchen rüber, habe vor dem Beichthäuschen, wo hinter dem roten Sammetvorhang schon der Pfarrer gehockt ist, bettend gewartet. Das Herz habe ich vor Klopfen nicht mehr gespürt, bis ich dann dran bin. Der Pfarrer legt sein Ohr an das Gitterchen an, wo der Beichtende draussen denn seine Sünden ihm ins Ohr einflüstert. Öppene so. Hochwürdiger Beichtvater, ich habe folgende Sünden begangen. Gegen das zweite Gebot, ich habe geflucht. Viertes Gebot, ich habe meinen Eltern nicht gehorcht. Siebtes Gebot, ich habe genascht. Achtes Gebot, ich habe gelogen. Etc. Spannender ist es dann geworden, wenn es dann ein bisschen später im Buch hat kribbeln, was dann gleich als böse Lust, also als Unkeuschheit und damit als Sünd gegen das sechste Gebot bedeutet hat. Und da drüber dem Pfarrer beichten, ist dann alles andere als angenehm gewesen. Jedenfalls hat er ihm dann immer die Lossprechung von diesen Sünden gegeben, aber eben, wir hätten müssen noch ein Bußgebet, also zwei Vaterunser, je nach Anzahl von Sünden, auf den Knie in der Kirche vorne beten. Alle haben dann gesehen und wie länger als man betet hat, haben alle gewusst, wie mehr Sünden hat der ja gemacht. Wie viel länger hat der zu beichten gehabt? Schön naiv sind wir in den 50er Jahren. Heute im Jahr 2022 sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Und was ist heute noch eine Sünde? Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst vor Glück? Hm? Kann es wirklich Sünde sein, wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück? Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal. Lieber will ich sündigen mal als ohne Liebe sein. Der Kühlschrank ist leer, das Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bau. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit. Gestern entehrt mich auch noch meine Mutter und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins. Ein Banküberfall. <lacht> Das Böse ist immer und überall. Auf meinem Kopf einen Strumpf vom Palmer stehe ich vor der Bank und sage überall. 
Räumers mit dem Finger im Mantel statt einer Buffen. Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich duschen. Ich schreie Hände hoch, das ist ein Überfall. Und seid ihr nicht willig, dann gibt's ein Krawall. Eine Oma dreht sich um und sagt, junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Mein Finger ist schon steif von der blöden Warterei. Ich sag jetzt oder nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt, was haben Sie? Ich sag an Hunger und an Durst und keinen Plärer. Ich bin der böse Kassenentleerer. Der Kassier sagt nein, was fällt Ihnen ein? Na gut, sag ich, dann zahle ich halt das ein. Bei diesem Lied versteckt sich das erste Mal im Namen der Sänger. Das war nämlich die Gruppe Erste Allgemeine Verunsicherung, die in den 80er Jahren mit Nonsens-Songs wie etwa ein Ba-Ba-Ba-Ba-Bank-Überfall erfolgreich war. Weiter geht es jetzt mit einer ganz speziellen Schuppenflasche, die Verena Husi bei ihrem ersten Einsatz als Kleinkinderbetreuerin gemacht hat. Meine Freundin Maya hat sehr jung einen Kunstmaler geheiratet und durch sie habe ich auch einen Einblick in eine ganz neue Welt bekommen. Als Maya schwanger geworden ist und einen kleinen Bub auf die Welt gebracht hat, hat sie mir aus dem Spital angerufen und mich gefragt, ob ich sie nicht abholen und heim begleiten würde. Sie wüsste gar nicht, was sie dort erwartet. So sind wir zwei Frauen mit dem kleinen Heim gefahren und haben ein grosses Durcheinander getroffen. Der Bert hat aus lauter Freude über seinen Sohn alle Vögel, die sie in den Käfigen hatten, ein Beo, ein Papagei, Wellensittich und Kanarienvögel frei rausgelassen, dass sie in der Wohnung umfliegen können. Begleitet von ein paar Flaschen Roti, wo er mit seinen Freunden gelernt hat. So haben Maya und ich uns als Aufräumen gemacht. Das laute Geschrei vom Kleinen hat uns erinnert, dass er da ist und Hunger hat. Wir haben das Fläschchen nach der Vorschrift parat gemacht und versucht, ihn zu schöpfen. Einmal versucht. Es hat nicht geklappt. Das Geschrei ist weitergegangen, immer weiter gegangen, immer stärker geworden. Ist es echt zu heiß oder zu kalt? Muss man das Kind echt heben oder links heben, ablegen oder umtragen? Muss man singen dazu und dann ein bisschen wiegeln? Alles hat nichts genützt. Das Geschrei ist weiter gegangen. Verzweifelt und wütig hat es mich gedunkt. Uns ist es ganz ähnlich gegangen. Endlich habe ich den Schoppen ein bisschen genauer untersucht und entdeckt, dass der Nucki gar kein Loch hat und der arme Kleine trotz eifrigem Sorgen gar nichts bekommen hat. Mit einer glühigen Nadel habe ich dann ein Loch in Nucki hineingebrannt und dann ist alles zur Zufriedenheit von allen gelungen. 
Am Kleinen hat das, glaube ich, nicht geschadet. Er ist gewachsen und ist heute ein bestandener Bühnenbildner. Das war mein erster und einziger Mal, wo ich in meinem Leben mit einer glühigen Nadel ein Loch in einen Nucki gebrannt habe. Ganz ohne Liebe geht es halt doch nicht beim heutigen Thema. Wir haben den See Jérôme gehört mit Kiss Me As You Love Me. Der Song vom französischen Sänger war 1973 ein Riesenhit. Ja, dann haben wir sicher alle noch einige erste Mal vor uns gehabt.
Ich weiß nicht, ob sie handwerklich begabt sind. Ich bin mit einigem Erfolg, wenn es um Elektronik geht. Susanne Vogt dagegen ist mehr fürs Gröbere zuständig, wie sie gerade hören. Sie hat als Jugendliche schon einem Dachdecker geholfen, ein altes Döstallerhaus neu zu decken. Mit der Höhe hat sie nie Probleme gehabt und darum auch in Mietshäuser für den Abwart die Lampen im Stegenhaus ausgewechselt. Oder in einem Squash-Center nach höher oben die Beleuchtung in Schuss gebracht. Ihre wahren Talente sind dann später nochmals stark gefragt gewesen, wie sie ihren Beitrag klangvoll erzählt. Im 1982 habe ich das erste Mal mit meinem Mann zusammen ein Salzhaus gekauft und auch den Umbau selber organisiert und die Handlanger Arbeiten selber gemacht. Angefangen hat es mit den Tabeten abnehmen. Man hat so eine Raspel gebraucht, um die Tabeten abzukratzen. Manchmal musste man sie auch anspritzen. Oder man hat sie mit dem Föhn abgeholt. Eins, zwei, drei, vier Lagen. Bis der Verputz auch noch gekommen ist. Dann ging es darum, gegangen, den Schutt mit der Garette nicht die zu fahren. Nachher ist das Ablaugen vom Täfer gekommen, wo darunter mindestens drei Farben für sind. Das Schönste war dann, als ich es so richtig losgehabt selber den Verputz aufzuziehen. Mit viel Freude habe ich das gemacht und das hätte ich den ganzen Tag machen können. Ich habe es abgeschaut bei den Gipsern, die das am Anfang gemacht haben. Zum Glück hat nachher auch mein Mann Werkzeug geputzt. Dann ist die Äfere von der alten Gipsdecken gekommen. Malen, das konnte ich überhaupt nicht. Können. Dann habe ich halt meinem Kollegen gesagt, ich gehe heute servieren und was ich verdiene, kommst du über, wenn du für mich malst. Hey ja, jeder soll doch das machen, was er besser kann. Später ist es dann noch losgegangen mit Eisenlecken. Für den Boden vom Jacuzzi. Dann haben wir das ganze Bord vom Whirlpool bis zu der Wiese mit Bollenstein gemauert. Das war auch ganz schön und neu. Aber bis heute gibt es immer noch etwas, das ich sehr schmal mache. Und darauf bin ich gespannt. Das wird sich nie ändern. Vielleicht schreibe ich das erste Mal ein SMS aus dem Grab. Möglicherweise tue ich aber zuerst noch den Ausbaumtisch vom Esszimmer renovieren, weil er fängt so ein abgenützt ist. Vielleicht hat Susanne Vogt nach all diesen Arbeiten ja auch ein schwarzes T-Shirt gehabt. So schwarz wie im Juanes sein schwarze Hemd oder auf Spanisch eben Camisa Negra. Bei ihm allerdings trägt es diese Farbe, weil er um eine alte Liebe trauert. Pero 
Schon sind wir wieder fast am Schluss vom Seniorama an dem 20. Februar. Aber vorher habe ich natürlich auch heute noch den humoristischen Schlusspunkt für Sie parat. Am André Hering ist das heutige Thema zuerst einmal, nein, nicht Spanisch, aber doch Französisch vorgekommen. Warum? Er erklärt es. Im Französisch bin ich nicht gerade das hellste Kerzli auf der Torte gewesen. Obwohl man uns dort mal noch gesagt hat, mit der Diplomatensprache kam man dann am weitesten im Leben. Mir hat dort schon das Englisch, obwohl dort mal noch freifach, viel mehr Freude gemacht und in meinen Teenie-Augen bei weitem mehr Zukunft gehabt. Jetzt, 50 Jahre später, kann man schön zurückschauen auf die Geschichte und man sieht ebenso schön, wie es rausgekommen ist. Und einfach, dass es wieder einmal gesagt ist. Es ist nicht alles besser gewesen früher, aber definitiv einiges anders. Zurück zum Französisch. Es hat zumindest einige Redewendungen gehabt, die der Jungmann dort mal fasziniert haben. Bisou zum Beispiel. Das hat mir extrem gefallen. Auf dem Papier und in Natura. Und dann eben der Spruch, wo man öppe gehört, aber nicht so recht verstanden hat. Oni soit mali pense. In Zeiten vor Google ist es nicht ganz ohne Aufwand gegangen, zum herauszufinden, was das denn bedeutet. Wissen Sie es? Ganz interessant wird es, wenn man beim Recherchieren erfahrt, dass es sich um den Leitspruch vom englischen Hosenbandorden handelt, wo sogar auf der Flagge vom Vereinigten Königreich abgebildet ist. Tatsächlich ein blauer Hosengurt rund ums Wappen, gehabt von einem königlichen Leu und einem weissen Einhorn. Was aber in aller Welt hat das denn jetzt mit unserem Monatsthema «Mi erstes Moll» zu tun? Wir fangen hinten an. 
Was haben Sie, liebe Zuhörerinnen, geschätzte Zuhörer, als erste Gedanken gehabt, wo Sie von diesem Sendungsmotto gehört haben? Nein, Sie müssen das jetzt nicht ins Gästebuch schreiben. Obwohl, wir haben immer Freude an Ihren Reaktionen auf unsere Sendungen. Ist es Ihnen gegangen, wie einem einen oder anderen von unseren Redaktionsmitgliedern, was man so etwas doch nicht kann, am Radio fragen kann? Oni soit qui mal pense. Wo wir jetzt natürlich auflösen, für alle, wo lieber ins Land vom Hosenbandorden gehen, gehen Ferien machen, als zum Beispiel an Genfersee. Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt. Oder auch, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und Sie haben ja in dieser Sendung schon festgestellt, dass es viele andere erste Mal gibt, wo man sich daran erinnern kann, als an das ganz besonderbar Schöne, wo einem beim intensiven zwischenmenschlichen Zusammenkommen halt eben auch unauslöschlich in Erinnerung bleibt. Es ist ja bei den Erinnerungen wie bei den Worten. Jedes hat seine eigene. Und für die sollte man sich nicht müssen schämen und sich auch nichts Böses oder Schlechtes dabei denken. Für uns Radiomacherinnen und Macher wäre es nur schon schön, wenn wir bei Ihnen daheim die eine oder andere Diskussion über unser Thema hätten können anregen Miteinander über so Sachen reden und wieso einem gerade das besonders in Erinnerung geblieben ist, das ist doch eigentlich das Wertvolle im Leben. Und wenn Sie denn das noch als Ihres erste Moll in unserem Gästebuch hineinschreiben oder per Mail an seniorama.stadtfilter.ch verfassen, dann haben Sie sogar als unser Zielpublikum einen aktiven Beitrag geleistet, wo uns radioaktive Oniswa Gimalibans riesig wurde freuen. In dem Sinn. Friends in love I was lost in friends 
Französisch ist es nach dem Schlusspunkt von André Hering auch gerade weitergegangen. Zumindest geografisch. «Lost in France» von der Bonnie Tyler ist das gewesen. Und damit ist die Seniorama-Stunde auch schon wieder vorbei. Am nächsten Sonntag gehört sie zu dieser Zeit die Musiksendung von Markus Keller. Und am 6. März kommt die nächste Grauzone, dann mit der Verena Husi. Danke fürs Zuhören, noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Das seid Ihnen zusammen mit der Audrey Landers, wo wir als letztes noch hören, der Christoph Strickel. Auf Wiederhören, au revoir und eben goodbye. My music
Of the past. 